Välkommen till Havinevent här på ONS och på Explore Nordstan våres. Nu ska vi snacka om havin i norr. Jeg heter Thomas Borgen, jeg er klyngeleder for Ocean Cluster Helgeland, og sammen med Nordland fylkeskommune og Vestkorn Helgeland så skal vi ha en liten, et par interessante prestasjoner og en dialog om havvind i nord. Og til å lede oss gjennom dette, så har vi med oss Elnar og Erik fra podcasten Utsikt. Velkommen. Tusen takk, Thomas. Tusen takk, Thomas, for en fin intro. Nå har vi litt teknisk trøbel her. Men aller først, Elnar, så må vi jo starte med å... Litt teknisk trøbel, det har vært litt sånn fra og til med det i løpet av den tiden her på Explore Nord. Men aller først må vi jo få lov å takke Westcon, Nordland fylkeskommune og arrangørene for at de får lov til å være til stede her og lede eventet her. Ja, hjertelig velkommen alle sammen. Har dere det bra på dag tre på ONS? Dette arrangementet blir også tatt opp og publisert på næringslivspodkasten Utsikt Podcast. Så takk til Ocean Cluster Helgeland for at vi får lov til å lede, som Erik sa. Det blir spennende å høre fra noen foredrag fra utvalgte gjester, så vi skal introdusere fort. Og vi skal ha en liten dialogsamtale etterpå. Men først ut skal vi gå rett på sak, og vi er veldig glad for at den øverste politiske ledelsen fra Nordland fylkeskommune er til stede på Explore Nord og skal delta i denne arrangementet som arrangeres av Ocean Cluster. Og med oss har vi fylkesrådsleder Thomas Nordvold til å dra noen overordnede ambisjoner om havvind i nord. Ta hjertelig imot Thomas Nordvold. Takk for det, Elnar, og takk for introduksjonen. Det er jo veldig, veldig fint å kunne være her. Det er jo noe med tida vi er inne i nå. Det er nok ikke sånn at for... Vi har vært litt gjenganger på denne ONS-konferansen. Hvis vi går noen år tilbake, så var det ganske utenkelig at veldig mye av det vi skulle snakke om og det vi skulle gjøre, dreide seg om noe helt annet enn olje og gass. Det er en stor transaksjon som vi som samfunn står oppe i der, og det er utrolig spennende. Så kom det jo en ganske stor nyhet for noen få måneder siden når regjeringen lanserte sine ambisjoner for havvind. Det var etter mitt syn helt fantastisk og på høy tid. Hvor man nå er veldig tydelig på at Norges energiutfordringer, og de skjønner vi jo av den daglige debatten at det er mange, de skal i stor grad løses med havvind. Men det som var spesielt oppløftende med den ambisjonen som regjeringen presenterte, så får vi se om de leverer på det, men det som var spesielt oppløftende, det var at man ser at dette er et energiprosjekt, men det er like mye et industriprosjekt. Man ønsker altså å ta den lærdommen man har hatt knyttet til andre store industrier, bygge leverandørkjeder, se hvordan vi kan gjøre flytende havvind til noe nytt, noe stort, som er en av de søylene som landet vårt skal lene seg på fremover. For oss i nord er det ekstremt viktig da at også Nord-Norge er en del av havvindutviklingen. 
Vi må ikke risikere at dette er et tog som går, og som går aller andre steder enn i nord. Hvis man skal ta regjeringen på alvor, at dette skal være en av Norges nye plattformer å stå på, så er det en lakmustest på om det fungerer. Det er at faktisk hele landet deltar i den utviklingen som kommer. Den jobben må vi gjøre. Nå vet vi at det er to prosjekter, egentlig tre da, som blir satt i gang ganske raskt nå. Ingen av dem er i Nord-Norge, men vi vet også at NVE har fått i oppdrag å kartlegge nye områder. Det kommer de til å gjøre, og det kommer de til å være ferdig med tidlig neste år. Det betyr at toget for å sikre at vi også har utviklingsmuligheter i Nord-Norge, det går akkurat nå. Så den jobben må vi gjøre i lag. Vi har vært tydelige på at det er Helgeland Ytre, som er det vi ønsker å peke på. Men vi har også vært tydelige på at det er der kan man gjøre det. Og det er mindre konfliktfylt enn det ville være hvis man går inn i Lofoten og Vesterålen, hvor sameksistensen med andre næringer vil være ekstremt krevende. Så når vi leverer fra fylkeskommunen, leverer våre innspill, så er det Helgeland Ytre som er det korte som vi ønsker å satse på, og som vi ønsker skal løftes inn, slik at det kan være med i kvalitet i neste toget. Så er det sånn at flytende havvind vil gi oss masse kraft, men det er jo også sånn at det skal gi oss masse industri. Alle som er her på ONS, og de aller fleste som er her, de har på et eller annet vis jobbet med, har jobbet med olje og gass, og vi vet hvor krevende det var å få oppdrag knyttet til olje- og gassnæringen. Vi var ganske mange som fôr rundt og sa at når olje- og gassnæringen flytter nordover, så kommer det til å bli helt fantastisk. Det kommer til å bli en bærebjelke i samfunns- og næringslivet nordafør. Vi trodde faktisk på det. Men vi glemte en ting. Vi glemte hvor vanskelig det er å bryte med etablerte strukturer. For det var da en næring som har fått lov å bygge seg opp i 50 år. Alle andre plasser i landet enn i nord. Og når vi da kom inn, så har vi alle sett hvor vanskelig det er å få gode kontrakter, hvor vanskelig det er å få den effekten ut av det som vi faktisk håpte skulle skje. Den tabben må vi ikke gjøre når vi nå står på trappen til et nytt industrieventyr. Den tabben må vi ikke gjøre når man nå skal utvikle flytende havvind, for da er det en kjempemulighet for oss til å sørge for at de verdikjeene som kommer rundt dette, at det faktisk utvikles hos oss. At vi har muligheten til å drive produksjon, til å drive sammensetning og utvikling ut av teknologien, men også at vi har muligheten til å få til hele verdikjeden, altså alle de leverandørbedriftene som må telle i dette, og få det til oss. Den muligheten må vi også gripe, og det er også et tog som går nå. For det er nå det starter, det er nå de første parkene skal opp og stå, og det er nå vi må gripe den muligheten. Derfor synes jeg det er utrolig bra at vi kan bruke Explore North, kan bruke denne anledningen til å løfte fram det potensialet som ligger hos oss, og så håper jeg at vi i lag klarer å gripe den muligheten, slik at vi ikke nok en gang i nord blir stående litt sånn forvirret tilbake når det store toget går. Så med det tror jeg jeg avslutter i første omgangen her, og så... Gleder jeg meg virkelig til den dialogen vi skal ha etter hvert her. Tusen takk skal du ha, det var sånn at jeg sa.
Og da skal vi videre på dagsorden for å høre fra klyngelederen i Årsen Kløster Helgeland, han Thomas Borgen, til å fortelle om de faktiske planene med havvind på Helgeland. Ta vel imot han, Thomas. Takk for det. Yes. Skal vi se om klikkeren fungerer her nå. Sånn kan vi gjøre. Jeg er da, som jeg sa i sted, klyngeleder for Ocean Cluster Helgeland. Og jeg skal fortelle litt om det som er gjort når det kommer til havvind i vår region i dag. Først skal jeg kort si at Ocean Cluster Helgeland, vi er en leverandørklinge. Dere kjenner oss kanskje som olje- og gassklinge Helgeland fra tidligere. Vi ble etablert tilbake i 2010. Oi, nå gikk han raskt videre her. Men vi ble etablert som en ren leverandørklinge til olje- og gassnæringen, og vi kjenner oss veldig igjen i den historien som Thomas nettopp beskrev for oss. Vi ser nå breiere mot havet mot nye næringer i havrommet, og satser nå både på havvind og på akvakultur, og gjerne akvakultur i havet, der vi skal ha stor vekst fremover. Og vi har en visjon som jeg tenkte skulle dele med dere her i dag. Og den har vi filmatisert. Her kommer den. Dere som er godt kjent på Helgeland kjenner sikkert igjen både syv søstre og dønnermann her. Og her er det området som Thomas pekte på i sted, som heter Helgeland Ytre. Og her ser vi på muligheten for å etablere en flytende havvindpark. Den som er tegnet inn her nå, den er tegnet inn med ca. 500 megawatt. Det er litt mer energi enn det Moe Industripark bruker i dag for å sette i en sammenheng. Men en ting er å produsere energien, en annen ting er også å ta den i bruk og videreforedle den. Det vil skape enda mer verdier for samfunnet. Så her ser vi på muligheten for å koble oss på olje- og gassnæringen og infrastrukturen der. Krafthøbber for fremtidens fiskeflåte som kan lades til havs. 5G-sender for infrastruktur, og som dere så der, flytende fiskeflåte opptrettsanlegg. Og alt dette her kobles til land, sånn at man kan bruke kraften på land når det ikke blåser, til å drive disse anleggene, og når det blåser, så går kraften motsatt vei. Da går den til land. Dette kaller vi for Helgeland Maritime Næringspark. Dette med samspill i havrommet. Folk kjenner kanskje til næringsparkkonseptet mot industripark. Dette kan man få til i havet også. Sameksistens, arealeffektivt, færre arealkonflikter og dele på infrastruktur, beredskap og logistikk. Det er fremtiden for norsk havindustri. Og i Nordland har vi, som så mange ganger før, trukket gullåde. Vi har de beste forholdet både for vind, for vann, for opptrett, og vi har alle forutsetninger for å få det til i vår region. Dette er noen av fordelene med 
eh, en maritim näringspark. Det här är er något som Sinter, nej som Center för hav och arktisk nyligen gav ut en rapport för i eh, i maj i år som visar hur potentialen för samexistens kan ta ned kostnaderna till alla och göra att vi alla kan eh, existera i lag och bruk inte mer areal än det vi må. Och så ska vi ta i bruk energin också. Havin ska levera energin. Det kan bli till hydrogen, det kan gå till transport, det kan gå till processindustrin på land och det kan gå till havbrukssektoren och det kan gå till offshore elektrifiering. Inte bara här värdeskapningen, arbetsplatsen och sysselsättningen. Det är er alla de andra boxarna runt här att vi skapar arbetsplatser och vi skapar ett gott samfunn för alla. Här för en månad sedan så pekte fiskeridirektoratet på tre områder i Norge som man ska driv som de anbefaler att man ska driv offshore uppträtt. Här är er de områdena som de pekte på. Här ser vi det här havenområde som har varit studerat tidigare för till en god samexistens här så ligger allt till rätta för den vision som de kan nettopp så. Och det är er det vi önskar att vi må jobba samman för att få till. Vi har fått fylkeskommun bland annat med och sponsra en ringvirkningsanalys som menar nu för oss i vår. Det visar att en utbygging av en flytande havenpark på Helgeland 500 megawatt tillsvarande Mo Industripark sitt förbruk. Vill ge sysselsättningseffekt på mellan 1000 och 2000 årsverk i en utbyggingsfase. Och det är er, hvis du tar med hela Norrland så är er det upp i 2500 av totalt 5000 årsverk. Det vill säga si, vi har kompetensen. Vi kan levera nästan halvparten av årsverken som krävs för att bygga ut en sån havenpark utanför Helgeland från Norrland. Och det syns vi är er bra och det visar egentligen vad vi kan få till kan vi har kompetens här i regionen. Så det var det jag tänkt. Jag skulle säga si. lite usikker på tiden, men uh, tack för mig. Väldigt bra Thomas. Det är er otroligt intressant att höra och inte minst en väldigt fin presentation där vi visuellt fick se de planerna som ligger för Helgeland yttre. Och uh, har vi en äventyr som han Thomas Norvall snackade oss om. Det är er, er allerede i gång. Och uh, en viktig ting här i i Havin äventyret, det är er ju leverantören och leverantörindustrien. Och uh, för de som var på frukostmöte igår så fick vi presenterat uh, levert rapporten från KPB där uh, det faktiskt nästan det var väl bara 10 miljoner signe som var förskällen från alltså omsättningsrekord för leverantörindustrien. Så det är er ju jättepositiva nyheter och KPB som har utfört den rapporten fick också väldigt mycket skryt från bland annat olje- och energiministern på på det arbetet där. Så nu ska vi faktiskt få höra från leverantörindustrien själv med Torge Lofthus som är er projektledare för Westcon Helgeland. Och nu med teknologin i orden. Ja. Själv gjort det er väl gjort. Hej. Nu börjar vi om igen. 
da vi skulle være i går. Som jeg sa, Vestkonhelgen har et daglig virke som går på vedlikehold og reparasjon av skip og fartøy. Og i disse dager, det vil si i oktober, så oppnår vi en ny dokk. Det betyr dobbelt full kapasitet. Det betyr vi handler ikke lenger i Rana for 25 millioner, vi handler for 30, 40. Og vi handler ikke for 3 i Sandersjøen, vi blir 5 og 6. Samtidig så har vi det her olje- og gassperspektivet. Og de våkne som så Nordensendingen i går, ser jo en eier og driver som vil fremover. Og bygger nå ut kapasiteten på fabrikasjon til mer enn det dobbelte. Nå blir vi oppe i en 5000 kvadratmeter bare på olje- og gassfabrikasjon. Alt med 20 meter krokhøyde, og mange av dere vet hva det betyr. I tillegg til det her, så har vi jo nå funnet ut at vi skal bli gode på havvind. Og det tenkte jeg å vise dere hvorfor vi skal bli gode på havvind. Hvorfor det er lurt å satse på oss. Og her kommer det. Er dere klar? Ja, det. Vi skal bygge betongbaserte understell, eller fundament, for flytende havvindturbiner. Og vi skal gjøre det med hjelp av de her partene vi har fått hjelp fra før, og som vi får mer hjelp fra nå. Vi er veldig glad for at fylke og politisk er bak oss. Jeg tar med dette bildet. Vi er glad i politikere som kommer på besøk. Linda, husker du? Og hva var det vi sa da? Jo, det er to gule små prekker mellom der. Det er to gubber som jobber nede i den nye dokken. De tar det med for å vise perspektivet. Det er store ting. Det smelter høyt når vi jobber der ute. Og så er vi jo glad for, nå sier jo Randalblad her, som tolkene og uttalelsene dit, at vi er håpet i Nordland. Vi tar ansvaret på alvor, men vi føler jo tyngden da. Vi er klar over at det kan bli stort for veldig mange på Helgeland og Nordland. Vi er også glad i å få Equinor og Vågen på besøk. Dette er den 16. juni. Den 17. juni så kunne jo Equinor at de skulle i gang med trollvind. De klarte ikke til oss den 16. Det var ikke det som var poenget. Poenget er at dette var en lykkelig gjeng, og det var alltid han på besøk. Å se hvordan vi passet godt inn i filosofien. Når jeg første gangen sa dette i Stavanger og Haugesund, så flyttet de litt av meg og sa at dere er noe langt nord i forhold til utsiden nord. Da påvirker vi på det enkle, det er også langt sør. Fordi det kryper nordover. Vær med nå, ikke vent på køen når vi kommer lenger nord. Dette er jo en fantastisk måte å få norsk havvind til å bli norsk. At selskapene selv tar initiativ, får lov til å elektrifisere disse riggene og ta resten av strømmen inn til land. Og dette er et område hvor vi har lite strøm nå. Fantastisk prosjekt. Dette prosjektet skal realiseres. Vindturbinene skal stå ute og produsere strøm i 2027. Det er bare ufortell, og ser vi det her. Så vi kan ikke gjøre det alene. Vi må ha et partnerskap. Og vi har fått med oss denne gjengen. Selsa er jo veldig hyggelig at vi har en lokal produsent av armeringsstål, som tilfeldigvis er da Selsa. Vi har med oss Leonard Linsen og sønner, med han Froden Linsen i spissen. Og vi har med oss Nexans på Rognland og i Halden, og vi har med oss Hegla Betong, i tillegg til Vestkons selvfølgelig. Det som gjør oss, det som gjør publikum i det her miljøet, når vi holder på i Haugesund, litt stille, det er det som kommer nå.
For det første så har vi det dypene. Altså, kajkanten er her, og så er det 150 meter rett ned. Vi har så mye djup vi ønsker. Nettopp til å konstruere det vi skal gjøre, sånne spardesign som brukes på tampen i dag. Og vi har jo både 200 og 600, vi kan jo møste noe aldri se det igjen. Men det området i 150, det kommer til å foregå det som krevde dybde. Så var det en sånn kar som sa til meg fra Equinor en gang, men du skjønner at Torger sa han, og når han begynner sånn, da har jeg gjort noe galt. Og det jeg ikke har tenkt på, det var at vi skulle ha dem ut derifra, og de stikker jo 90-100 meter ned i havet. Så langs den løypa her, fra vi starter med langsidvågen, til vi er rundt Handelsøya, opp på Tomma og ut på Åsvei Fyr, så er det grunneste punktet 152 meter djupt. Hvor glad jeg har vært. Og neste teamsmøte med Equinor var mye hyggeligere. Da var det fart. Så kommer vi til det her CO2-fortrinnet vårt. Vi har jo... Her holder vi Petel på A. Der skal vi bygge. Og på C, der er Gabro Nord. Og leverer i dag Gabro til Helgeland Betong. Inne på Mo. Og de leverer også tilslaget fra B. Til Østvika, til Mo. Nå blir det en tellbåt, et tellmannskap. Og så blir det bare over fjorden bortover til oss. Bedre CO2-strekning kan vi ikke få. I tillegg, 30 prosent av tilslagene henter vi på A. Så vi ser to, og bare detten gjennom. Nå er han borte. Så kommer vi hit. Og nå er vi på dette armeringsstålet vårt. Hos Selsa. Normalt går det jo 2200 kilo med CO2-ekvivalenter. Når du bruker masseovn og normal måte å lage stål på. Når du bruker skrap som Selsa gjør, så er normalen 1000 kilo per tonn produsert. På målene på 339. Her for litt siden. Og det er jo på grunn av at vi har gjenvinnbare. Vi har vannkraft. Her for litt siden så putter de inn hydrogen. Og da kommer de dit. 204. Og når de får den kapasiteten opp om et par års tid, så er de her. Og det her er ikke Selsa som sier. Dette er det tredje part, autoriserte selskap som sier at her er dere. Og dette, bare de siste to årene, så er CO2 blitt nesten ren valuta. Så dette er en kjempesak for Helgeland og Nordland og Nord-Norge. Så kom den her i februar. Jeg var på den konferansen sørpå, hvor denne ble kunngjort. Og her står det fra DNVs side at det er tre og en halv til fem ganger mindre CO2 ved å bruke et betongfundament kontra den samme typen isdål. Og grunnen er, vi kan ikke lage dem i Norge. Vi må hente dem en plass og slepe dem til Norge, og der kommer CO2-en. Nå hører vi at det er litt krise i olje- og gassnæringen, for de finner ikke norske leverandører som har kapasitet. Og de finner ikke baltiske leverandører som har kapasitet. For de holder på med havet i stål for Østersjøen. Men den studien der var supergod. Den forteller jo at det er på betong vi skal gjøre det. Så kommer vi til neste fortrinn. Vi har, og dette er ikke de 2120, det er ikke antallet, det er ikke størrelsen på leverandørindustrien på Helgeland. Det er det relevante utvalget. Jeg har plukket ut bedriftene selv. Jeg har hentet dem ut av Sandlersjøen, Morsjøen og Mo, bare tatt de tre største og plukket ut de firma som hadde noe som vi kunne ha bruk av ved å produsere disse tingene vi skal gjøre. Og da er vi altså oppe på en størrelse på 2000 folk som i dag har jobb. Og jobben deres er å hjelpe oss og andre. Vi bruker mange av dem i dag. 
kjempefortrinn. Så er det jo sånn at en, forbruker å si en gammel mann, men nå er det en gammel mann selv, så kan du si det selv da. Men en gammel mann sa til meg for mange år siden, du må aldri ha ambisjoner på andres vegne. På egne vegne skal du ha ambisjoner. Og det er det vi har. Så vi har noen ambisjoner. Det var Momek, takk til de som er fra Momek, som tipset oss om at vi burde se på produksjon av sugeanker med hjelp av digitale verktøy og sveserroboter. Det gjorde vi. Det var en kjempesuksess. Vi produserer nå i en rammeavtale med Aker Solution, og vi har det egentlig rimelig greit. Her har vi besøket av varordfører Onita, og så har vi Jan Ole fra RU, Jan Utvikling. Dette var en fantastisk serie. Og det skulle egentlig være printet som en lærebok i hvordan det skal gjøres, eller hva vi kan lære. Vi lærte av denne serien at vi må ha ambisjoner. Vi kan ikke være sånn endringsmotstandere. Vi må ta imot utfordringen, se og snu og vende på ting. Hvordan kan vi gjøre dette for at vi gjør det rimeligst, enklest, mest bærekraftig for kunden? Og da har vi plukket ut fem ting vi ønsker å se på. Det ene er montasjeprosessen, det neste er infrastrukturen, og fundamentproduksjon, altså betongproduksjon og logistikken. Det ser seg selv. Når ting veier 1400 tonn, så vil du ikke flytte mange ganger. Dette er gjengen vi gjør i lammet, og jeg er rimelig sikker på at det skal vi få til. Spesielt denne glidebar i midten der, det er ikke grunn til å være plassert i midten. Det er spesialister på forskaringsarbeid, både glidende og fast. Her skal det komme en film, og nå kommer filmen. Så skal jeg prate underveis. Her er vi i den første dokken hvor vi bygger disse bunnseksjonene, så vi får noe som flyt. De er opp til en 20 meter høy, 20 meter i diameter. Så tar de ut derifra og mellomlager dem. Prinsippet vi prøver å følge er at vi hele veien har en serieproduksjon, altså vi industrialiserer prosessen, så når vi i dag får lov å gjøre bare med 11 nede på bare med 11 vindmøller, det må vi industrialisere når vi skal bygge 25 pluss i løpet av et år. Da må vi ta hele året i bruk. Her er vi kommet til nedstøpingen, nå så om vi rekker å stoppe den der. Ja, det kan vi godt gjøre. Vi har en to-tre fortinn her. Det ene er at vi bygde den der promosjonsmessig sett. At vi bygde starten i en dokk, hvor det er tørt og fint og uvær ute. Nå har vi funnet ut at vi kan faktisk bygge en hangar som står fast på berget og henger ut over havet. Og inne her, inne i den her, der har vi åpnet døra. Der produserer vi, støper vi ned flasken, 120 meter. Vi tok med fire stasjoner, for det kan hende at det blir fire bygg. Vi kommer til å begynne med to da, men der blir det nedstøpingsprosessen å foregå. Så skal noe stål på oss, vi kan feste, og så kommer det geniale til slutt. Det her. I dag skulle vi ha kjøpt en kran til 850 millioner, så løftet 2000 tonn 200 meter. Vi ser ikke noen grunn til det. Vi gjør det på denne måten i stedet. Vi løfter i maks 20 meter. Risikoen går ned, og vi kan montere mye mer, for vi har mye større vinduer. Det tåler mer av uvær at vi holder på. Nå har vi nettopp vært i møte med sentrale figurer som synes at dette var en god idé, av de som produserer generatorer, og gjerne vil ut av det løftehelvetet som det er. Der var jeg ferdig. Hvor er han, Elnar?
Veldig bra, Torger. Tusen takk for en fin presentasjon. Og ekstra kult synes jeg det å se at det er så mange lokale aktører på Helgeland som samarbeider. Også LNS fra Andøya, at det er nordnorsk trøkk bakom det hele. Så det synes vi er veldig bra. Nå skal vi i gang med en paneldebatt her fra Explore Nord-stand. Og Elnar, hvem er det vi har med oss til den? Vi er så heldige å ha med oss fantastiske gjester og verdiskapere som skal delta i denne panelsamtalen. Og til dere som sitter og lytter på, brenn dere inne med noen viktige spørsmål, så skriv dem ned. Dere skal også få anledning til å delta i denne runden og stille spørsmål til panelet. Vi kan få opp fylkesrådslederen som har holdt innleggene, Thomas Norvold fra Nordland fylkeskommune. Så har vi med oss han, Ken Tollaksen, som er leder i styringsgruppa Ocean Cluster Helgeland, og er ansatt i Aker Solutions. Vi skal ha opp han, Torge Loftus, som har holdt innlegg nettopp, og han, Thor Arne Jonsen, som er EU-rådgiver i Norwegian Offshore Cluster. Gi de alle sammen en riktig god applaus. Og jeg tenkte, Thomas, vi skal begynne med deg og politikken. Eventyret i nord. Havind-eventyret i nord. Og nå ser vi jo regjeringen skal lyse ut områder i sør. Og så snakker du om at NVE er på ballen for nord. Hva kan vi forvente at det skal lyses ut nye havindsområder i nord? Ja, altså det... Nå... Rent sånn teknisk så skal jo NVE nå gjøre denne jobben, og så skal regjeringen tygge på det, og vi ser vel for oss at selve utlysningen vil kunne foregå sånn 2025-ish. Det er veldig kort tid til, men det som er enda kortere tid til, det er jo den gjennomgangen som NVE nå gjør. Og det er jo en gang sånn i et demokrati at sånne prosesser, de kan påvirkes. Og det tenker jeg at der må vi alle bare sette alle kluta inn for å være tydelig på at dette er, dette ønsker Nord-Norge å være en del av. Ja, for kan vi ha ambisjoner om at de første havindmøllene på Helgeland skal være opp og gå? Ja, nei, altså nå blir det jo en utlysningsrunde da tentativ 2025, og så tar det jo noe tid. Men det vi håper og tror, det er jo at at etter hvert som dette begynner å rulle, så får man ned den tida det tar fra at man sier at dette er mulig til at man er oppe og går. Det er jo også trigget av at vi vil jo fremover ha et ekstremt behov for kraft. Alle de analysene vi ser nå, de viser jo at i alle fall i 2030, så er situasjonen i Nord-Norge og Sør-Norge ligger an. Så i, jeg vil si, i den... Også i den ganske korte horisonten så er vi veldig nært der at tilgangen på kraft vil være begrensende for videre utvikling også i nord. Og da er det en veldig trigger for å kunne jobbe fort her. Ken, vi hørte fra Thomas i sted. Det er ganske store ambisjoner på Helgeland Vest. Hvor avhengig er dere at det går fort nok i prosessene for å fra å realisere de store ambisjonene som dere har på Helgeland. Thomas var inne på det i sted. Vi har vært i en situasjon i mange år hvor vi har hatt god tilgang på kraft. Kraft har vært billig. 
eh, overskudd er like lav pris når det gjelder kraft. Eh, den situasjonen er vi eh, i en fase nå hvor at vi eh, ser at den kraften er i ferd med å bli brukt opp. Og det er ikke bare kraften som er i ferd med å bli brukt opp. Faktisk nettkapasiteten i regionen er også på tur å sprenges. Statnett har dratt i brekket og sagt at nå er det ikke plass til mer utbygging. Så vi, vi, vi har det travert. Eh, og ambisjonsnivået er at vi må få flytende vind på Helgeland ikke senere enn på begynnelsen av 2030-tallet. Det er, det er et, vi har et veldig fungerende demokrati i Norge, og det er instanser som skal høres. Det er kjempe, kjempeviktig, men vi har det travert. Vi må unngå at vi hamner i en situasjon hvor vi har underskudd på kraft i, i nord. Uh, det kraftunderskuddet betyr ikke at uh, han uh, torger for strøm på tirsdagen og han tommer oss på onsdagen og så får det på torsdagen. Vi ser nå godt i Sør-Norge hva som skjer. Prisene eksploderer, de går i taket og det er vel bare til stort hinder for videre industrialisering i nord. Så uh, litt optimistisk, men uh, 2030 så håper jeg at vi er i gang også i, uh, i uh, Nord-Norge på Elgeland. Tusen takk, Ken. Interessant å høre. Vi, vi skal ut til EU, Tor Arne. Du er EU-rådgiver i, i Ocean Cluster her, og, og når vi ser på politikken så har landene i EU, Benelux-landene, eh, ganske høyere ambisjoner enn det Norge har. De har vel sagt eh, 160 gigawatt innen 2050, mens i Norge så sier vi 30 gigawatt innen 2040. Eh, hvorfor satser de som har så langt mindre kystlinje enn vi har i Norge, så mye mer offensivt enn, enn i Norge. Kan du si litt om det fra ditt, ditt, ditt perspektiv? Uh, ja, det kan jeg gjøre. Bare si litt om hvor vi kommer fra. Norwegian Offshore Wind. Vi er en klynge som dekker hele Norge med 370 medlemmer. Uh, stort sett bedrifter som satser innen havvind. Uh, når det gjelder uh, målet til Norge og målet til EU, så henger det litt sammen med nød lære en naken kvinne å spinne, rett og slett. EU har hatt mye mer behov for det her eh, enn hva Norge har hatt. Nå endres jo det. Eh, hvis det kan komme en kommentar i forhold til eh, elsituasjonen og eh, det som skjer i Norge, eh, så tenker jeg det bør gjøre som glimt, bodde glimt, fotball her. Se også utover eh, anlegget som Veskon Helgeland har. De trenger ikke kun å levere til norske vindfarmer. De kan også levere til skotske vindfarmer. Og det bildet som Torger viste her i sted, eh, innenfor det området som ble vist, så kan Helgeland levere til hele det området kostnadseffektivt. Og for å ta et notall her da. Eh, jeg skal ikke bruke 150 gigawatt eh, som eksempel, men jeg skal bruke hva skottvind gjør nå. Der skal de ha 30 gigawatt. 30 gigawatt, det er 30 000 megawatt. Det er 3000 vindmøller som skal installeres. Og disse vindmøllene, de er rimelig store. Torger viste litt til det, men jeg skal bruke en annen parallell. Flytene på disse vindmøllene er like store som Ullevold stadion. Det man kan bygge på, altså kapasiteten som ligger nå, per havn, er cirka ti året. Og her skal det bygges 3000 vindmøller, sannsynligvis. Det vil si det at det er mange havner som må samarbeide for å få dette til. Og der tenker jeg Helgeland og Vestkorn kan ta en kjempeposisjon. 
Nu har jeg gått over tiden min her, men... Nei da, det, 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 disse perspektivene viser jo hvor stort, hvor stort potensialet dette er. Og Torger, det har vært veldig mye fokus om Helgeland og havvind i nord. Tar du ballen, skal dere på Veskån og på Helgeland også levere til Skottland og til Europa? Her må jo være en stor kake å kunne ta av. Det er tre år siden vi meldte oss inn i Norwegian Offshore Wind, klyngen som man tror han kommer ifra. Der er det tre stykker, han er en av dem, som gir oss råd om hvilke land vi skal i og når. Vi har i tre år planlagt å gå til utlandet. Vi skal selvfølgelig begynne hjemme, men vi vil jo aldri gjerne komme i gang eh, ut. Så vi har det klart med å få bygd siten for kundene med overalt. Færøyene, Island, eh, Irland og, som, som man tror det, og, og Skottland, som man har særlig ansvar for. Men det er også nede i Østersjøen. Og, eller unnskyld, nede i Nordsjøen. Men, men deler du de her ambisjonene om at vi, det, vi, vi skulle egentlig ha vært mer på ballen og hatt høyere måltall? Ja, ja, helt klart. Når du prater med havministeren og fiskeriministeren, så sier han det at nå skal vi legge en sånn her kabal på her er det mye vind, norsk sokkel. Så skal vi legge opp på der igjen, her er det fisk og her er det havbruk og andre ting. Der vi ikke dekker over noe, der begynner vi med en gang. Der vi dekker over noe, så må vi se hvordan vi skal samme eksistere. Men Norge har en unik mulighet til å produsere like mye strøm med flytende havvind som vi i dag gjør med vannkraft. Den kan ikke vi kaste bort. At ikke, vi gjør bruk for mye av strømmen selv, men det er også et godt produkt å selge. Og det å, å være stor på, hav, på havvind, det betyr at vi må kunne faget med å bygge det. Jeg vil ha folk som vil noe i landet meg. Thomas Norvald, vi har vært mye snakk om, om Helgeland Vest nu. Jobber fylkeskommunen med å se på andre områder også, bortsett fra Helgeland Vest? Altså, i, den, i, den, I den runden som går nu så er det jo flere som, områder som man har sagt man skal se på. Eh, vi konsentrerer oss om, om eh, Helgeland Vest. Eh, og det har å gjøre med at det tror vi er det sterkeste kortet vårt. Eh, det er også der vi intuitivt ser at det er, vil være minst potensiale for konflikt mot andre næringer. I det øyeblikket at du beveger deg opp mot Lofoten Vesterån, så, så vil du treffe på mye større fiskeriinteresser. Det er mer omfattende sytefelt, og det er... Eh, jeg har ekstremt lite lyst at vi skal gjenta den begrensede suksessen som var når vi ønsket å få olje- og gassnæringen eh, nordafør. At vi, at vi genererer en sånn boom av, eh, av motstand. Derfor så konsentrerer vi oss om den, eh, og så får vi jo, får vi jo se da. Eh, hvis det her viser seg at det er, eh, det er livlaget og dette blir bra, så... så går det jo an å se for seg at det skjer, det skjer ting også andre plasser. Den er sang som går noe sånn at min, min båt er så liten og havet så stort. Eh, og det, det er lett å tro at det er nesten uendelig med plass til havs, men det er det faktisk ikke. Det er, det er, det er kanskje mindre arealinteresse til havs enn det er til lands, men de er der. Og eh, fiskerinæringen som er en åpenbar eh, næring hvor at vi må ha eh, en god dialog med, det er en av Norges viktigste historiske næringer. De kommer til å være viktige for, for fremtiden. Så vi må unngå at vi havner i en situasjon hvor at vi, vi bare tar oss til rette. Det er fiskefelt, det er gytefelt og det er vandringsleder. Så når du legger alle de her lagene oppå hverandre, så er det faktisk ikke så utrolig god plass allikevel. Men altså det, det er dialog som er nøkkelen til å finne god, gode, de beste områdene. Og så har, er det også et vesentlig poeng, det som Thomas Borgen fra Klynga var inne på i sted, det å prøve å sørge for at de her næringene som kommer til havs, om det er vind eller om det er offshore havbruk, vi må ikke smøre de så tynt ut over. Vi må, vi må prøve å, å samle de i 
type marine næringsparker, så at man kan uh, del på infrastruktur og beredskap og alle de argumentene som, som man, uh, Thomas tog i stad. Jeg tror, uh, jeg tror uh, samlet aktiviteten til havs, god dialog med fiskeriene, det er, det er viktig for å unngå det scenariet som, som Thomas er inne på. Fiskerinæringen, som sagt, historisk viktig, og det kommer til å være viktig i mange år fremover for oss. Så. För vi, vi ser det, Thomas var inne på diskussioner runt Lofoten och Västerålen och vi har ju många gånger eh, sömfart hela kusten för att försöka få det till och nu ska vi ju pröva på Helgeland. Eh är ju tränvärring själv det bor ju mycket fiskare som ska fiska på tränarbanken. Har vi har vi goda nok för dem? Det ska ju också vara havbruk där ute. Så att är vi är vi politisk kan snacka om dialog. Är vi politiskt gott nok i dialog? för den här samexistensen och det här samarbetet ute på ute på havområdena här Thomas sånn som du ser det. Ja alltså det blir ju aldrig det blir ju aldrig bra nog du kan alltid göra mer. Men jag tror vi jag tror vi ved å, ved å, uh, gå och uh, rätta insatsen in mot de områden vi ser hvor att det är störst potentiale för att få det till med minst mulig uh, konflikt. Det är i alla fall en, en rätt väg att gå. Uh, og så är det otroligt uh, viktigt att vi lär av tidigare processer som vi har varit igenom enten vi snackar industri eller kraft på land eller vi snackar andra ting eh, till havs det är att vi, vi tar den den gode och så respektfulla dialogen med andra aktörer som också har intresse eh, i eh, i de områdena eh, för det sista vi bör nu är att gå fram på en sån måte att vi trigger eh, motståndare vi trigger misstänksamhet eh, vi har sett i andra projekt att det är ganska lätt att göra så så det det brukar den den tiden nu till till det tror jag är det helt avgörande för att vi ska få det här till. vi har alla intresse av att när man ska etablera en så ny viktig industri att det att det föregår på en måte som gör att at regionen slutar upp om det. Men då är det ju sånt att då är ju en man torger här och och Vestkon är ju på många måter det som det som gör att när detta äventyret nu startar så har vi en kjempepotensiale for at det også skal være med å, eh, å gjøre ting bedre i samfunnet vårt. Altså, vi snakker mange nye spennende jobber, vi snakker på en måte utvikling ut av lokalsamfunnet, og det er også en, 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 en sånn brikke som gjør at det er mye lettere å selge inn hele konseptet. Eh, altså, det nevnes jo ringvirkninger her, og, og Torger, altså, hvor viktig er det at nordnorske leverandører og og industribedrifter er rigget for å være klar når, når startskuddet går, og eventuelt er klar allerede nu. Det, det er jo sånn med betong at når du begynner, kan du ikke stoppe. Så det går døgnet rundt. Og jeg kjenner ikke til noen bransjer som har folk, forutom olje, som går døgnet rundt på samme måten. Så vi er nødt til å forberede industrien. Og det begynner vi jo allerede med i 23. og 24. november i Bode, hvor han Trane og kompani arrangerer den første konferansen på nettopp konfliktområdene på flytende havvind. Så velkommen til Bode. Havblast heter det. Slå det opp. Torane. Ja, um, to, to momenter her. Det ene er at dere har et veldig godt utgangspunkt på Helgeland, Nordland, med den kompetansen dere har. Um, men det er litt sånn andre verdikjeder, andre forretningsmodeller i havvind så man, man må rigge litt i forhold til når man skal inn i den sektoren. Vi jobber nå med et entry-program sammen med Innovasjon Norge for å få bedrifter som er inn olje og gass over på havvind. Og det tror vi er helt avgjørende om vi skal lykkes, for det at havvind er konkurranseutsatt. Man har ikke de marginene som man har inn olje og gass. Det var det ene poenget. Det andre poenget er 
med Vestkont Helgeland, som Torgeir også var inne på. Dette kan bli Lykkeland 2.0, og dere kan ta den posisjonen, og da legge et trykk på ta, for her er det ingen som kommer til å gi den posisjonen til dere. Denne posisjonen må dere ta, men dere kan ta den sammen med andre. Og jeg tror hvis Norge posisjonerer seg riktig, så er det nok til alle her. Men vi må samarbeide. For det så vi i presentasjonen til Thomas tidligere, at hvis man utvikler det potensialet som er på Helgeland Vest, så vil det kunne generere sysselsettingseffekter i utbyggingsfasen på 2000-2500 årsverk. Og dette er jo årsverk som er knyttet til bare denne utbyggingen. Og på Helgeland har vi folk nok til å kunne være en del av dette eventyret. Jeg tror jeg starter med det, Ken. Hvor er folkene hen? Ja... Hva skal jeg svare på da? Jeg er ikke så sikker på om vi har alle for å si det diplomatisk. En av de største utfordringene er offensiv. Hvis det ikke er hvis vi lykkes, det er når vi lykkes. For jeg er helt sikker på at dette skal vi få til. Så er det faktisk å få tak i hoda og hender nok. Thomas er sikkert bedre til det enn meg. Men regionen har jo en utfordring når det gjelder befolkningsutviklingen. Det er det ingen tvil om. Vi har også utfordring med å få ungdommene til å være de her industrifagene. Vi har lite påfyll, og så har vi mange som er på tur ut. Det er mange i industrien som begynner å bli gammel, og det er folk som flytter herifra. Svaret mitt er vel at det er en utfordring for å være diplomatisk. Og Thomas, hva du tenker er løsningen på dette kompetanse, utdanning? Hva du vil si i svarene her? Ja, altså den enkle løsningen er hvis folk kan være så vennlige å få flere unger, så vil jo det være, det vil vi ha vært veldig glad for. Men vi har vel begrenset påvirkningskraft på det. Nei, men altså fordelen med akkurat denne satsingen er jo at vi skal gjøre veldig mye av det vi gjør. Altså man kan bruke, Torge viser, de bedriftene som skal inn og være en del av denne verdien, de er bedrifter som finnes i nord. Det er ikke sånn at du må importere tusen nye stykker som kan noe helt annet enn de som er i dag. Og det gjør at dette er en fordel. Men så må vi innenfor havvind og batteri, andre sektorer, vi er nødt til å ha mer folk. Og vi må nok bare akseptere at denne... Framtidens helgelending snakker litt annerledes enn dagens helgelending. Det tror jeg vi må leve med. Og så tror jeg vi som er fra Vestrollen og sånn må leve med at det blir flere helgelendinger. Det kan bli krevende nok. Men vi må gjøre den jobben med å rekruttere, og vi må rekruttere langt utefra. For det med en litt uheldig befolkningsutvikling, det er ikke et nordnorsk problem. Det er et europeisk problem. Altså, vi blir eldre og eldre befolkning, så kampen om kompetansen og arbeidskraften kommer til å være der, og det betyr at vi må nok ha et veldig vitt syn på hvem er det vi ønsker skal komme hit og være en del av utviklingen i nord. Jeg må bare tydeligere en ting, fordi at Torger var inne på deg i sted, og Thomas nevner deg så vidt. Vi har jo kompetansen i regionen. Den skal vi være stolte av. Den har vi opparbeidet over mange, mange år. Men vi er nok ikke hender nok etter hvert, det er det jeg mener. Så den kompetansen har vi, men det blir for tynt smørtet over når vi lykkes. Ja, for Torger, 
hur hur rika väskan sig för det här äventyret bör dock inte börja allredan nu. Dock är er förhoppningsvis bynt hoppar. Ja, vi vi är er ju där. Alltså vi är er ju inte födda igår. <laughs> Men vi vi har, vi har ju bara två krav. Så det ena är er att fagligheten är er i orden. Andra snackar engelsk. Så kan du gå för norsk. Eller kom från England. Men så länge du har fag i orden och snackar engelsk så och vi har väl nog 6000 nationer i vår organisation. Det går bara fint. Det fine med att ha så stor leverandörstyrke på Helgeland och Nord- och ännu större nog ta med hela Norrland. Det är er att vi kan bygga. Och jag tror det är er viktigt att vi börjar och producera och utvidga det kvart. Vi må inte ha den ändliga lösningen på plats med en gång. Vi tar det kvart. Vi gör oss intressant för andra som kommer hit. Senast idag var inställning en 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 sörlandning som börjar jobba hos oss här på Mo. Här på Mo alltså på Mo. Och så så det finns folk. Och så uh, verkar det som att myndigheten planlägger en utlysning uh, i form av auktionsmodell på Sörlien Norskör 2 och 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 sör för oss. Uh, Thomas, vi är er upptagna i olje- och gasindustrien i att ha villkor som säger att vi ska bruka norskt. Vi ska gärna bruka nordnorskt på utvecklingen här. Hur viktigt är er det att vi peker på bruk av norska och nordnorska leverantörer när det här ramverket och de här arealerna i norr kommer ut? Ja, så det är er ju en ting om du kan om du kan bestämma att det ska vara norsk eller inte, men det du i alla fall bör göra och det gör man ju i alla fall på på utsidan, det är er ju att man eh, att man 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 triggar till att utveckla ny teknologi. Eh, faren hvis att du brukar auktionsprincipen fullt ut är er ju att du du kun triggar det och gör så väldigt som möjligt. Eh, och då är er ju risken väldigt stor för att det är er någon som kan göra eh, enkla ting billigare än oss. Så så det är er det är er vara främst i skoen på att uh, at her ønsker man at man skal, man skal også man sier, tillegg til å få opp, få opp kraftproduksjon, så, så skal man utvikle industri. Da må man bruke de, de, de måtene, de kontraktsformene som gjør at man, at man trygger det. Jeg, jeg tror, jeg tror lovgiverne og myndigheten må, må tørre å tenke litt annerledes uh, når det gjelder uh, konsesjon og utdeling av kontraktene til, til havvind. Jeg, jeg mener de må være så pass tøffe at de 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 lägger en mer kvalitativa krav i det här och inte kun pris. Det, den havet är er under ett enormt press och det är er biodiversiteten är er en av våra största utmaningar i tiden framöver och man må man må tänka lite mer kvalitativt och och inte kun gå efter lavest pris så pass tufft tror myndigheten och vara att de de finner goda lösningar som och Jag ser att de bilar man kanske de blir lite dyrare men de i varje tar bärkraften på en god måte. Det är det är hoppas att det blir ett element i den här uh, industrien som ska uh, utvecklas de nästa 20 åren I, I Norge och Europa. Tor Arne, du har ju meningar från dockers perspektiv på på de här frågorna. Ja, alltså jag tror um, för brukar fotbollsspråk igen då så har vi eh, oss i Norge är er lite sån Champions League. Alltså vi ska spela i Champions League. och eh, då tänker jag det att vi bör heller ha fokus på kvalitet. Grejer vi har fokus på kvalitet så, så, så kan vi lyckas och jag tror vi lyckas hvis vi fokuserar på kvalitet. Eh, väldigt många av de som önskar bygga ut i Norge är er ikke norske utvecklare. 
de kommer fra utlandet. Det er på en måte Iberdrola, som er, la oss si, havvindens var på Real Madrid. De er stasjonert i Spanien. Du har EDF, som er Paris Saint-Germain, for å bruke fotballspråk igjen. Disse store aktører, og det de gjør som er litt spennende, er det at hvis de lykkes i en plass, og lykkes med verdikjedene de har der, så tar de ofte med seg den verdikjeden til andre land. Og det er litt av grunnen til å være tidlig ute. Er vi tidlig ute på det her, og vi får testet ut, og jeg tror norsk kompetanse er såpass bra, at jeg tror vi kan konkurrere med de beste. Og vi greier jo det til og med i fotballen med Erling Braut Håland. Han er jo fra regionen her, og jeg tror innen har vi nå, så har vi mange Erling Braut Hålandet som vi kan eksportere. Jeg synes det var egentlig et dårlig eksempel, for vi har jo eksempler, og det heter for Bode Glimt i Nord-Norge, sånn at... Men vi skal også åpne, for hvis det er en av spørsmålene i salen, så må dere melde dere til meg nå, for tida flyg i denne debatten. Så hvis dere har noen spørsmål, vi har et spørsmål her fra fremste rad, så Erik skal gå ut, si gjerne hvem du er, og hvem du retter spørsmålet ditt til. Jeg er Karin Eriksen, fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark, og også leder for Nordnorsk Prøvningsråd. Mitt spørsmål er i forhold til det med sameksistent. Dere var innenfor fiskerinæringen, havbruk. Men hvordan har diskusjonene vært med sameksistens med forsvaret og behovet deres for øvingsområdet? Hvem ønsker å svare på det spørsmålet? Torger først, og så Ken. Vi skal jo faktisk ha denne konferansen i Bodø, som handler om nettopp det konfliktflatene, hvor fiskeri, jeg skulle si samer og alt annet som har interesse her, inkludert forsvaret, blir invitert til den debatten, til å ha de innleggene, til å få fram hva er egentlig problemet. Det blir mindre snakk om teknologi og samarbeid. Det blir mer snakk om de konfliktflatene og hvordan vi kan utveksle en faktainformasjon fremfor alt synsnakke på Facebook, skulle du si. Så nettopp på arenaen der er jo 23. og 24. november i Bodø. Ken, du får kjøpt en billett, Karin. Nei, altså, forsvaret har jo gitt høringssvar til NVE og vi er kjent med hvilke planer de har, så det er ikke en eksplisitt dialog, men vi er kjent med hvilke planer de har, og konkret på Helgeland så har de skissert et mulig fremtidig øvingsfelt, så vi er kjent med det, og vi skal klare å komme oss utenom det Er det andre spørsmål til panelet? Det synes ikke det er fantastisk å høre de spennende planene som man har i nord på Helgeland. Du skal få noen final remarks, Storane, om veien videre. Det er ikke final remarks, men det er mer hva er spesielt med havvindbransjen. Og det er tilbake til det vi snakker om, jobbe. Hvor er det jobbene skapes i havvindbransjen? Det er ikke Bergen, det er ikke Oslo. Det er ikke de stedene hvor havvind jobbene skapes. De skapes på mindre steder. De skapes på Gjelsa, de skapes på Helgeland, de skapes på Gulen, mindre steder. Så til myndighetene her da, sett opp et program som kan tilrettelegge for at folk flytter til de stedene. Thomas, nå haster det å komme i gang. Hva er veien nå? Hva er det vi må sette i gang med akkurat nå? Ja, så først så må vi gi all mulig støtte til det initiativet som er på Nesna. Og alle som kan bidra inn i den, de skal vi ta supergodt imot. Så må vi skaffe folk, og det gjelder jo mange næringer nå. Så det å legge til rette for at vi 
har attraktive samfunn å bo i. Dette er jo dreier seg om så trivielle ting som skoler, barnehager og boliger. Det må på plass. Men så tror jeg også at det som er lettere, men som vi også må gjøre, det er å snakke om det her. Vi må komme dit at når folk diskuterer flytende havvind, så tenker de på nord. De tenker på Helgeland. Vi er ikke helt der. Men den jobben må vi alle ta med å løfte dette frem og beskrive hvor mye dette kan bety og hvor viktig det er at vi får det til hos oss. Og gjør vi det, så er vi fort der at det blir en selvfølge at den utviklingen skal foregå hos oss. Torgeir, vi har sett fantastiske animasjoner av planene deres. Hva gjør dere nå foruten å være på konferanse i Bode? Jeg er nå her og støtter opp om nordnorske initiativet. Vi er jo avhengige av å stå litt samlet, både politisk og ellers. Det vi gjør nå, det er at vi har, ja, du kjenner jo meg, inngående samtaler med fremtidige kunder og samarbeidspartnere og teknologileverandører. Vi vil ha øynene opp på hva som foregår på Nesna og Helgeland i første omgang. Og vi får jo nå besøk av både folk som vil ha produsert generatorer, folk som vil noe teknologisk, la med oss, vi har fått åpnet mange dører, særlig i dag og i går. Så det blir ganske mye trafikk til Vestkån det neste halvåret. Ken, er dere klar for fremtiden nå? Er bestillingen klar nå? Ja, det er klart det blir det. Vi er ikke bare klar, vi er utrolig også. Vi ønsker å komme i gang. Jeg må få fremhave Torgeir og den... Hva skal jeg si? Ikke den tøffheten, men den offensiviteten, det er ordet jeg leter etter, som de utgjør. Orsund Kruster Helgeland er leverandørklynge, og vi har leverandører som ønsker å ta tak i dette, eksempelvisert med Torger og Veskon. Men vi ønsker å få gjort areal tilgjengelig, det er det som er vårt budskap. Og ja, leverandørene på Helgeland er klare. Og med de ordene der, så skal vi faktisk gå inn for landing, og det er hyggelig å høre at helgelendingene er fremme i skoen for å fortsette med Torarne sin fotballanalogi her. Så det er godt å se, og vi er rigget for det eventyret som skjer. Det er veldig hyggelig å høre, Elnar. En tusen takk til han Ken, han Thomas, han Torger og han Torarne. Takk for at dere hørte på denne panelsamtalen.